0: E assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias e naquele tempo, quando restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali as julgarei por causa de Israel, meu povo e minha herança, que espalharam entre as nações. Elas repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo. Deram um menino por uma prostituta. E venderam uma menina por vinho para se embriagar. O que tendes vós contra mim? Tiro Sidão e todas as regiões da Filístia. Por acaso quereis vingar-vos de mim? Se quereis vingança, retribuirei depressa o que tendes feito, já que levaste minha prata, o meu ouro, puseste os meus ricos tesouros nos vossos templos e também vendeste o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, levando-os para longe de suas propriedades. Eu os tirarei do lugar para onde os vendestes, e retribuirei o que tendes feito. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas ao povo de Judá, e estes os venderão aos sabeus, a uma nação distante, pois o Senhor o disse. Proclamai isto dentre as nações, preparai a guerra, convocai os guerreiros, aproximem-se todos os homens de guerra e ataquem, forjar espadas das relhas dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras, digo fraco: Eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e ajuntai-vos, ó Senhor, fazes descer para lá os teus guerreiros. Levantem-se as nações e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Não saia foice, fosse, porque a colheita já está madura... Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos, loços, dos, dos lagares transbordam, pois a sua maldade é grande, multidões, multidões no vale da decisão, o dia do Senhor está perto no vale da decisão, o sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor, o Senhor brada de Sião, e desde Jerusalém faz ouvir a voz, a sua voz, os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas." Assim sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros não a culparão mais. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, as montanhas darão leite e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas e sairá uma fonte do templo do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito ficará desolado e Edom será um deserto arrasado por causa da violência que cometeram contra o povo de Judá em cuja terra derramaram sangue inocente mas Judá será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração e purificarei a culpa do sangue que não havia purificado pois o Senhor habita em Sião louvado seja o nome do Senhor pela sua mensagem, esse texto eu acho gente que ele tem tanta riqueza mas eu queria trazer um destaque Lucas, para a gente, um destaque triste mas é um destaque que ele faz aqui, nessa parte porção do texto que a gente leu e lançaram sortes sobre o meu povo deram um menino por uma prostituta e venderam uma menina por vinho para se embriagar é para na força e na tristeza desse relato aqui dado por Joel vender um menino para prostituição o que já é uma atrocidade e vender uma menina e, além disso, dizem o preço dela por um vinho, um copo, uma garrafa suficiente para que uma pessoa ficasse bêbada. Lançaram sorte sobre o meu povo. Um menino por uma prostituta, uma menina por vinho para se embriagar. A gente se pergunta, porque a gente sabe que essa notícia não é antiga. Ela é antiga escrita aqui, mas ela é nova porque ela é tão atual diante das atrocidades que a gente tem visto... Por onde anda o coração da humanidade? Por onde anda o coração da humanidade? E eu acho que essa pergunta ela é crucial. E tem acompanhado a gente nessa exposição aqui do livro de Joel. O problema da humanidade ela é o homem. A solução da humanidade, portanto, não pode ser o homem isso reflete de maneira muito clara o grande problema da humanidade, que é o nosso pecado, o nosso defeito de fabricação. Porque eu não acredito que ninguém pese uma realidade sobre essa, de vender uma criança para prostituição. E a gente não precisa falar de Estado Islâmico, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de Rio de Janeiro mas também, muitas vezes, de maneira mais intensa ali no norte, no nordeste do nosso país, em algumas regiões, onde isso é de maneira tão clara, exposto, visto e conhecido. Porque ninguém pesa isso e vai pesar. Olha, eu devo vender uma menina prostituição? Eu devo adquirir uma pessoa prostituição? Eu devo vender por uma garrafa de vinho? Deixa eu pensar, deixa eu botar na balança. O problema não está na nossa racionalidade, porque ninguém que pese isso de maneira tão racional vai fazer isso acontecer, vai vender as coisas desse jeito. O que, de fato, uma situação, uma calamidade como essa, uma atrocidade como essa vai denunciar é o nosso coração, a nossa humanidade. Por onde anda o coração da humanidade? Cheio de coisa ruim, cheio de pecado. Mas vem a pergunta seguinte, e por onde anda Deus? diante do coração da humanidade? Porque essa era uma pergunta honesta para Joel e para aqueles homens e mulheres no tempo dele. E essa continua sendo uma pergunta real, honesta, verdadeira, para nós, homens do nosso tempo, homens da nossa cidade, onde morrem jovens e morrem policiais, e, às vezes, a discussão não tem a ver tanto com o valor da vida, mas vira ideológico diante daquilo que é principal, que é o valor das pessoas no nosso dia a dia. Mas, às vezes, também, olhando um pouquinho mais para longe, mas um pouquinho mais para perto quando a gente vai falar sobre nós, também, cristãos, e sobre a Igreja de Jesus Cristo... E aqui, por favor, entenda, eu não estou fazendo uma hierarquia da vida humana sobre quem é mais importante, os cristãos ou são os não cristãos, não é isso. Mas é óbvio que, como pertencente ao povo de Deus, a gente precisa noticiar uma coisa que é relevante para a gente hoje e que talvez, eu não gosto dessa expressão, mas a grande mídia não noticie por aí. Que os cristãos são hoje o grupo mais perseguido do nosso tempo. É engraçado que quem disse essa frase, que eu abro e fecho aspas com ela, não foi necessariamente um pastor, um padre, ou alguém parecido, um sacerdote, um religioso, mas foi a Angela Merkel. Em 2012 ela disse isso. E trazendo um dado aqui para você, depois de trazer, trazer uma história, em 2016, 1.329 igrejas atacadas, 1.207 cristãos mortos, lembra disso... Essa estatística não tem a ver cristãos mortos por um roubo, um assassinato, uma coisa parecida que a ver com a situação. Mas é morto em função da fé. Vocês entenderam isso. Morto por causa da fé. E a a ah, Portas Abertas, que é essa instituição que fala muito sobre isso, diz o seguinte, que a Lista Mundial da Perseguição 2017 trouxe notícias muito difíceis. Pelo quarto ano consecutivo, o nível de perseguição aumentou no mundo. E cerca de 215 milhões de cristãos vivem suas vidas sob diferentes níveis de pressão, discriminação e violência. 215 milhões de pessoas no mundo. Esses foram os assassinatos. O outro é que vivem suando a frio pela dificuldade de exercer a sua fé, ou talvez com a incerteza sobre o dia de amanhã, sobre as suas próprias vidas. Eu te falei que ia mostrar o um Números, mas eu quero também te mostrar a história. Esse é Noé, Noé. E a história dele é a seguinte, quando o Estado Islâmico chegou em Karamles, em 2014, Noé, um menino iraquiano, de 12 anos, e sua família tiveram de fugir. Ao deixar a cidade, em outubro de 2016, o grupo extremista deixou uma lembrança. Casas de 446 famílias completamente destruídas pelo fogo. Em uma visita, em uma visita à antiga casa, Noé visita seu quarto e uma descoberta traz um sorriso ao seu rosto, as suas bolinhas de gude. Ninguém pode adivinhar no que ele está pensando. Talvez no dia anterior... A invasão do Estado Islâmico ou o dia em que ele jogou bola de gude com seus amigos em sua bela cidade. E ao lado de uma parede, do seu, de uma das paredes do seu quarto, ele cria um pequeno espaço no chão sujo para o seu tesouro. Logo ele tem dezenas delas, o suficiente para começar a brincar novamente. Noé é determinado. Ele disse: Eu quero voltar. Esta é a nossa terra. E através de um dos nossos parceiros, a Missão Porta Aberta diz isso, no Iraque, essas famílias foram apoiadas com alimentos, treinamentos, pós-trauma e projetos de geração de renda. Ore hoje por Noé, pelas famílias cristãs que perderam suas casas e as igrejas no Iraque. É a história desse menino. Pouco noticiada. E quase sempre quando noticiada, cheia de, de dúvidas. Será que essas notícias, elas vêm por algum certo tipo de proselitismo, algum tipo de vitimismo, algum tipo de relação que a igreja quer estabelecer, os cristãos querem relacer de comoção, que eles querem estabelecer com a sociedade, com a cultura. Não. Essas são notícias verdadeiras que talvez você não vai ver por aí, em qualquer lugar, em qualquer canal, mas estão presentes, cometendo hoje uma das maiores, vários grupos, vários grupos, as maiores atrocidades, contra esses cristãos que não podem professar, exercer, professar pode, não pode exercer a sua fé com liberdade. E não é apenas uma coisa, fica na sua casa e não fale de ninguém. Não, coisas assim, gente perdendo tudo de um dia para o outro. E a gente se pergunta, por onde anda a humanidade? E por onde anda Deus? Diante dessa humanidade perdida. Sabe o que Joel diz para a gente? Porque ele está falando de coisas parecidas. Joel também está falando de um tempo onde Deus estava olhando para as pessoas, como a gente viu aqui, que vendiam meninos e meninas para uma prostituição. De gente que invadia a casa um do outro, saqueava tudo que era possível e de que era imaginável, que desolava a terra. E, obviamente, o povo devia se perguntar naquele momento, onde está o Senhor? Sabe o que, que Joel diz? Deus está atento. Deus está atento. Não há um versículo só nesse texto que a gente possa atestar sobre essa atenção de Deus para tudo isso. Mas são vários. Especificamente nesse texto, onde Deus descreve, através do profeta Joel, mas é Deus descrevendo tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Israel, com a humanidade naquele momento. Falou das sortes. Ele diz, já que levastes minha prata e meu ouro, puseste meus ricos tesouros nos vossos templos, vendestes o povo de Judá, de Jerusalém, aos gregos, levando para longe das suas propriedades. A descrição detalhada de Deus tem a ver com a atenção de Deus para tudo aquilo que de mal estava acontecendo com Israel. E você fica imaginando tudo isso, e questionando, claro, a fé de um povo que acreditava em Deus, e nesse momento se questionava a respeito de todas as coisas, ele vê, ele está atento, Deus está fazendo o quê? Afinando as arpas dos céus? Deus está fazendo o quê? Está treinando voo com os anjos? Está cochilando? Está indiferente? E quando a gente começa a olhar pelos olhos do profeta Joel, na verdade, pelos olhos de Deus, e a gente vê o que Deus está vendo, a gente começa a perceber uma realidade maravilhosa. Não, ele não deu a corda no mundo e disse fui. Não, ele não está indiferente, mas ele está observando todas as coisas ao ponto de detalhá-las como talvez mais ninguém poderia detalhar. E tem um versículo que eu acho na Bíblia que ele pode servir de duas formas, que é o texto de Provérbios 15, 3, mas que fala sobre isso, que ele diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar vigiando os maus e os bons. Pode tirar aí, Lucas. Obrigado. Que bom. Por um lado, ele está olhando por mim. Que coisa maravilhosa. Ele me protege, ele me guarda. Mas, por um outro lado, que terrível para algumas pessoas descobrirem, talvez hoje, que os olhos do Senhor não deixam de ver absolutamente nada. E a gente sabe, e isso é muito interessante, que os olhos do Senhor eles não veem apenas as ações. Talvez os nossos olhos, o máximo que a gente consiga ver são as ações e talvez especular um pouco a respeito das intenções das coisas, mas não. Deus vê as ações e Deus vê as intenções. Deus enxerga aquilo que a gente não consegue ver, seja no outro, seja na gente mesmo, o que a gente não sabe, o que a gente não percebe. Na verdade, essa frase, ó, ninguém viu, não existe. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Políticos brasileiros. Não existe, ninguém viu. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Humanidade, políticos, trabalhadores, policiais, empresários, empregados, ricos, pobres, classe média. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Que bom, estamos guardados por Ele, mas que terrível. Deus está atento a todas as coisas. Mas veja bem, Deus estar atento não significa que ele está apenas atento. Como um observador treinado, capaz de desenhar e ver a menor das intenções no coração humano. Não é apenas isso. O que a Bíblia nos conta aqui nesse profeta do profeta Joel é que ele é atento e também ele é julgador. Versículos 1 a 16. Deus é juiz. Um versículo para resumir muito bem isso. Reunirei todas as nações, as farei descer ao vale de Josafá, e ali as julgarei por causa de Israel, meu povo e minha herança, que espalharam entre as nações, elas repartiram a minha terra. Olha lá, reunirei todas as nações, todo mundo. Vou até o vale de Josafá, e você sabe o que, que Josafá significa? O Senhor julga. O nome do vale é esse, o Senhor julga. E ele diz que eu julgarei o que, tudo o que fizerem ao meu povo. E eu sei que apesar de muita gente carregar uma imagem apenas amorosa de Deus, o que a Bíblia nos diz é que ele sim, ele é amor, sim, que ele é atento, mas ele também é juiz. Eis que venho em breve. A minha recompensa está contigo e eu retribuirei a cada um conforme o que fez. Apocalipse 22, 12, Romanos 2, 6, Deus diz, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Provérbios 24, 12, mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa o coração, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E Efésios 6,8, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Por isso, um dos grandes anúncios da Bíblia, porque Deus é juiz, ele é um julgador, ele é juiz, um dos grandes anúncios da Bíblia o tempo inteiro, que não é só dito apenas por João Batista, mas por João Batista, pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, é arrependam-se. Daí em diante, Jesus começou a pregar, aqueles que acham que Jesus só prega paz e amor e tolerância, Mateus 4,17, depois se lê, está na sua Bíblia, acredite, daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E todo esse arrependimento tem a ver com essa ação de Deus em julgar toda a humanidade. E esse julgamento remete ao dia do Senhor, vamos lembrar que é o grande tema do livro de Joel. Esse é o dia do Senhor, o dia do Senhor está chegando, é o dia do Senhor, se atentem no dia do Senhor, que para Joel, como profeta que era, tinha lá o seu sentido mais imediato, ou seja, o dia do Senhor, o dia do julgamento, Deus vai manifestar seus julgamentos, e um deles vai ser aqui, sobre o povo de Israel, ou vai ser sobre as nações, mas também, lembre-se disso, Deus exerce julgamentos ao longo da história, mas Deus vai exercer o julgamento, o final, na última realidade, no grande dia do Senhor. Na manifestação final. Isso é que traz o profeta Joel tão próximo de nós. Talvez, para a realidade que aconteceria com Israel, ó, isso já aconteceu, ou iria acontecer um tempo depois, o que é que eu tenho a ver com isso hoje, Joel? Não, tem a ver porque, na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo era um prenúncio, esse julgamento com, lot, com J minúsculo, era um prenúncio do julgamento com J minúsculo, que Joel também já sabia e já profetizava que iria acontecer. Cristo um dia voltará. E quando isso acontecer, ele julgará todos os povos. E uma coisa é, a gente precisa dizer, que é bíblico, terrível coisa é cair nas mãos dos deuses vivos. Sabe por quê? Porque Deus não olha a maldade e fica indiferente. Porque Deus não olha para as nossas injustiças coletivas e pessoais e ele fica indiferente. Porque além dele ser um bom pai, Deus também... É um reto juiz. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Que realidade dura. Que realidade verdadeira. Por isso o tempo inteiro, Cristo, os profetas e a igreja precisam levar essa mensagem de arrependimento, do chamado as pessoas a se voltarem para Deus, porque como é terrível coisa cair nas mãos dos deus vivos, terrível coisa cair nas mãos dos deus vivos, e como um dia essa realidade que parece muito mística, e real para a vida das pessoas, mas presente claramente através de Cristo, dos profetas, dos apóstolos, da lei, de que ele haverá de julgar todas as coisas. Mas tem como escapar desse julgamento de Deus? Ou tem como escapar ileso desse julgamento de Deus? Tem. Essa é a boa notícia. Deus está atento. Deus é julgador. Mas Deus também é restaurador. Versículos 18 a 21 falam muito bem sobre isso. Joel está ali falando da restauração de Deus. E da mesma maneira que Deus, ao longo da história, vai promovendo julgamentos com letra minúscula, até o grande julgamento final, Deus também vai promovendo restaurações, com letra minúscula, até a grande restauração final, quando nós estivermos na eternidade. E para aquele momento, a restauração mais imediata seria para um povo que para quem não acompanhou a gente desde o come começo, um povo que teria a sua colheita toda, toda a sua agricultura, a sua fonte de subsistência, tudo aquilo ali sendo é, é, dizimado. Não vai ter mais água, não vai ter mais vinho, não vai ter mais leite, não vai ter mais nada disso. Vai vir uma praga de gafanhoto e vai acabar com tudo aquilo. E Nessa sessão agora de 18 a 21, no finalzinho, Joel começa a alimentar o povo com esperança. Tudo vai mudar. Naqueles dias, naquele dia, os montes destilarão vinho novo, as montanhas darão leite, os ribeiros de Judá estarão cheios de águas, sairá uma fonte do templo do Senhor e regará o vale de Sitim. Os rios serão, secos, acabou a, serão cheios, acabou a seca. E yeah. os profetas costumam usar imagens. Ele diz: e os montes vão destilar vinhos, as montanhas vão dar leite. Você já viu isso acontecer? Estou precisando de um leite aqui para o meu filho. Você vai lá, dá uma pedrada ali numa uma furada numa montanha. Aí você bota ali, sai um leitinho, um ninho, gostoso. Você vai lá, fura uma montanha, poxa, aí você imagina o seu vinho preferido saindo direto ali na sua, tacha, na sua, na sua taça. Amém, irmãos? Era isso que ele estava falando, que obviamente não é o sentido literal da coisa. Mas, na verdade, ele está descrevendo uma terra próspera, uma terra restaurada. E para falar do valor, da fertilidade, da beleza, da, da fertilidade da terra, ele usa essa expressão falando dos alimentos que não eram apenas úteis, gente, mas eram deliciosos. Interessante isso. As pessoas sobrevivem sem vinho. Mas que é gostoso é. E Deus falou, eu vou destilar esse vinho através das montanhas. E olha, ele vai falar da terra, de novo, Joel 1,8. Como mujugado, os rebanhos das vacas estarão confusos, não tem pasto, os rebanhos de ovelha estarão perecendo. Joel 1,8 falando da morte do rebanho. E aqui as montanhas vão dar leite. E Joel 1,5. Bêbados, despertai e chorai todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca, não vai ter vinho. Joel 1, é agora, e as montanhas vão destilar esse vinho novo. Agora, olha para a cabeça e para o coração e para a esperança do povo. Todo mundo achando que ia terminar tudo. Que ia haver uma grande seca, não vai ter alimento, não vai ter gado, mas Deus diz, vou levar para vocês um lugar onde mana, leite, mel, vinha e água para você. E de onde vem tudo isso? Ou seja, quem vai sustentar todas essas coisas e vai fazer essa restauração... <coughs> de novo acontecer. O próprio versículo que a gente leu, versículo 18, sairá uma fonte do templo do Senhor e regará o vale do Sitim. Não vai ser o político que vai oferecer isso. Não vai ser o homem. Vai ser do Senhor. Que todas essas coisas vão acontecer. E ele vai falar do vale do Sitim. O que é Sitim? Sitim é, são as acácias, aquela árvore. E a acácia é uma planta que nasce num solo seco. Olha que interessante. A fonte do templo do Senhor regará o vale das Acácias, um lugar onde, só nasce, onde a árvore nasce num solo seco. Olha a imagem que ele está chamando a gente ver. De um deserto regado do manancial de águas surgindo para um povo que vivia da agricultura, para que o povo que vivia numa terra, às vezes, bastante desértica ou flertando ali com o deserto, essa imagem ela é muito viva e real. A água gerando no meio do deserto era algo que ou era impossível ou difícil de acontecer, complicado de acontecer que deveria vir sim da mão de Deus para trazer aquilo que o povo mais necessitava num dia de calor e na sua subsistência: a água. E esse deserto vai ser regado porque Deus estará presente nele. Mas lembra, tem a restauração que tem o seu momento naquela época. Sim, de fato, tudo isso ia acontecer com o povo ali de Israel naquele momento. Mas a gente sabe que existe uma restauração melhor do que o vinho, melhor do que o leite, melhor do que o mel, que é experimentar e crer em Jesus Cristo. Essa é a maior restauração que você vai ter nessa vida. É você provar da água da vida é você provar de Cristo que disse que quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva é muito melhor que as águas no, na Vale do Citim e o que a Bíblia prometeu é que na restauração final Apocalipse 22 de 1 a 12 olha o que ele diz, o anjo mostrou o rio da água da vida claro como cristal que saía do trono e do Cordeiro, por meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. A maior restauração que você terá em vida é você provar da água da vida, é você provar de Jesus Cristo, do seu interior vão fluir rios de água viva. E você, nessa expectativa, vai acreditar, vai começar a crer que a restauração final de todas as coisas será no lugar... Onde essa água da, vida, da água da vida, clara como cristal, vai alimentar a cidade. E no meio da praça, a árvore da vida vai trazer cura sobre as nações. O que, que isso significa? Numa palavra, é uma restauração final de todas as coisas. Porque aqui a gente tem Cristo no coração. A gente vê restaurações acontecendo dentro da gente. Mas a gente ainda tem choro. Mas a gente ainda tem, tem trauma. A gente ainda tem dificuldade. A gente ainda vive no meio da calamidade. O que Apocalipse vai dizer é que a restauração final de todas as coisas, aí sim, todas essas coisas ruins, elas terão passado. E ali vai haver cura para todas as coisas. Não existe deserto, dureza, que a água da vida não vá curar. E na restauração final não existe deserto, dureza, que não será completamente restaurado quando Cristo Jesus voltar e a gente viver dessa promessa. E Deus ainda diz, nesse último sessão aqui, de Egito e de Edom, que eram clássicos inimigos de Judá. Ele disse: Eu vou retirar os inimigos de vocês, vou fazer justiça. O povo de Deus não era mimado, não, tá, gente? Ele recebia muito castigo, mas era um povo muito caro. Igualmente a nós hoje, que somos o novo Israel de Deus. O povo de Deus hoje não temos em nós mesmos nenhum poder, mas quem nos ama é um justo juiz. Mas quem nos ama é o nosso pai. Quem nos ama é o é a nossa proteção, é o nosso protetor. Quem nos ama é o Deus soberano, o criador de todas as coisas. E a terrível coisa é mexer com aqueles a quem Deus ama. Lembra que Jesus disse que o reino estava próximo? Arrependei-vos. Todo mundo, guarde isso, merece o mesmo castigo. Na história da humanidade, só existe espaço para um herói um que não merecia nenhum castigo, Jesus Cristo, e mesmo assim recebeu por nós. Porque quem se arrepender e crer que Jesus Cristo é a sua justiça, que crer que Jesus Cristo pode te livrar desse julgamento, pode te aliviar nesse julgamento, pode tirar você as consequências desse julgamento e reconectar você com Deus, em vida experimentará da água da vida e na eternidade será julgado para a vida eterna e não para a perdição, porque foi perdoado pelo sangue de Jesus. Eu não posso olhar para esse texto e falar assim, poxa, que bom que eu não sou Egito, que eu não sou Sidon, que bom que eu sou Israel, porque eu sou um cara muito legal, hein? porque eu sou um cara muito bom, Deus vai me julgar pelas minhas boas obras? Que bom, vai ver quanta coisa boa que eu fiz, preguei na igreja todo domingo, conselhei pessoas, orei, jejuei, li a palavra. Olha só como eu sou um homem bondoso. E não é essa a história. A história da humanidade é que, como eu falei, só existe um herói, Jesus. Todos estamos perdidos na mesma loucura. Todos estamos perdidos debaixo da mesma sentença. A diferença é que nós cremos que Cristo Jesus veio resolver esse problema ele levou os meus pecados e me reconectou com Deus. É por isso que eu sou julgado não para perdição, mas eu sou salvo do juízo, porque eu fui perdoado por Cristo Jesus. 21, versículo 21, João parece que faz uma, uma analogia a isso. E purificarei a culpa do sangue que eu não havia purificado, pois o Senhor habita em Sião. Para um homem ser salvo do juízo, ele precisa ser purificado da sua culpa. E só Cristo Jesus pode fazer isso, em vida restaurado, na eternidade restaurado completamente por Deus. Para a gente concluir, quando a vida estiver ruim, olha para cima e veja que Ele está atento. Quando a vida estiver ruim, olhe para o trono e lembre-se que no trono existe um juiz. Ele julga todas as coisas. Quando a vida estiver ruim, olhe para Cristo. Porque Ele te perdoou, Ele te restaurou e faz você também olhar para o fim. Onde a gente sabe que a nossa verdadeira casa não é essa. Mas lá onde existe restauração, alegria e paz de forma completa. E lá nesse último dia, quando nós estivermos com Deus, a única coisa boa que a gente não vai ter lá, sabe o que é? A esperança porque ela não será necessária para lá. A esperança só é esperada, só é necessária para a gente aqui. E quando nós estivermos com Deus na eternidade, nós vamos esperar mais nada, porque nós já estaremos com aquele que é o autor da vida. O princípio, o meio e o fim. O restaurador, hoje de corações e de restaurações, mas o restaurador de todos, todas as coisas quando nós estivermos com ele na eternidade arrependam-se arrependam-se o reino de Deus está próximo ele está atento ele julga mas lembra ele quer ele pode restaurar o seu coração para hoje e para a eternidade vão ficar de pé